0: Eine Physiotherapeutin hat mir mal gesagt, die Patienten muss sich vielfach aus dem Gleichgewicht müpfen, aber nicht etwa für einen Schaden, sondern dass sie feste Stang finden, dass sie ein neues, gutes Gleichgewicht finden. Ich gebe dass ich am 25.12. bei der Weihnachtspredigt wieder brav sein werde. Ich werde hoffentlich eine kaltvolle, freundliche und schöne Weihnachtspredigung haben. Heute bin ich ein bisschen weniger brav, aber heute ist auch noch nicht Weihnachten. Ja, wir wollen über ein Lied reden, das aus der Bibel aufsteigt. Und zwar im Lukasevangelium, 1. Kapitel, ab den Versen 46. Das ist ein Lied, das wir viel kennen als schönes Loblied, als ein liebliches Adventlied. Aber je mehr, dass ich bei Dritt und ich habe mich so gefühlt, äh, gefühlt es ist schon ein Protestsong. Es ist auch ein ganz starker Protestsong. Das wollen wir ein bisschen aushalten. Aber im Sinn von kritisch ja, pessimistisch nein. Voller Hoffnung unbedingt. Erinnert mich an meine Worte, wenn es vielleicht ein bisschen dehnt und vielleicht ein bisschen wehtut oder sagen, oh, jetzt war es aber gar stark. Es hat etwas mit einer Karikatur zu tun, wo ich eine Skizze mache, die nicht ganz so scharf ist. Aber das wunderbare Loblied von Maria ist auch ein Protestsong. Karl Barth 1962 hat Basu im Gefängnis die und hat das Thema Manifikat genommen. Manifikat ist der Anfang auf Latinisch von diesem wunderbaren Wort, meine Seele preist den Herrn. Oder von ganzem Herzen preise ich der Herr latinisch vater sah» mit Manifikat. Darum ist so ein bisschen berühmt und bekannt worden, die Textstelle und das Lied mit Manifikat. Der Barth hat es mit in diesem Gefängnis predigt und zusammenfassend hat er dann gesagt, in einem Haus, das Müheselige hat und Beladene, arme, und Elende und wirklich hungrige Leute, so wie hier in diesem Gefängnis, hier passt Weihnachten gut. Und er hat weitergefahren und gesagt, und eigentlich passt fast nur hier die Weihnachten gut. Das fordert heraus. Das fordert aus. Was haben wir aus der Weihnachten gemacht? Wir haben Weihnachten in unsere Stube genommen. Mit Hunderten von Franken dekoriertes Haus, Wohnung und Wohnzimmer. Wir haben Weihnachten von einem ärmlichen, wärmenden Feuerzimmer auf dem Feldzimmer in der Nacht bei armen Menschen an das Heimliche gereicht. Wir haben Weihnachten in einem ganz anderen Ort integriert, dort, wo wir gerne sind. Es soll euch niederklüpfen, aber wir weiss es auch ein bisschen wachgerüttelt sein. Weihnachten kann bedeuten, dass man miteinander als Übergewichtige einmal mehr zu viel isst. Ich schliess mich ganz einschliessen. Weihnachten kann bedeuten, dass Menschen zusammengerufen werden, fast mit Befehl, weil heute Weihnachten ist und ein Viertel wird lieber nicht kommen. Aber ich darf nicht Nein sagen. Weihnachten, wo man Menschen beschenkt, die nichts nötig haben, mit der eisigen Regeln, ich muss mindestens so viel verschenken, wenn ich ein Geschenk überkomme. Und Weihnachten, wo etwas Geselliges und Fröhliches hat, und ich schließe mich ganz ein, weil man seit dem Apparat bis zuletzt immer ein Alkohol trinkt. Wie wo die wir haben, in unsere Annehmlichkeiten hineingenommen und sie so transformiert haben zu einem netten, schönen, friedlichen. Und das Heilen, das wir hier da zelebrieren, stimmt zur Hälfte nicht. Das ist bei euch sicher ganz anders. Aber die Weihnachten es. die Weihnachten es zumit bei uns in unseren Gesellschaften. Und der Karl Barth sagt: Im Gefängnis passt ein Weihnachten eigentlich sehr gut. Dort, wo Menschen wirklich hungrig sind. Wenn wir heute das Lied von der Maria oder das Gebet des prophetischen Revolutionären Gebet von der Maria wollen miteinander wenn wir uns dann stellen. Lass uns Weihnachten wieder rausnehmen zu dem Wanderprediger Jesus, der zu Dorf zu Dorf geht und sagt, das Himmelreich ist nach. Und er hat den Kranken umarmt und hat nicht die in seiner Vollmacht. Und er hat den Ausgrenzten und Ausselzigen in den Arm genommen, den niemand anders hat umarmen wollte. Und er ist an Orten, der wo andere nicht sein wollten, und im Narro haben Vorwürfe gemacht. Lass uns die Weihnachten wieder in Gefängnis, vielleicht. Asylzentren, Strasse. Leute, die nie eingeladen sind, lassen uns Weihnachten wieder raus tragen. Und wenn wir jetzt reingehen, hineingehen in das Loblied der Maria, lassen wir uns dort ein bisschen daran festhalten. Das Bild, gemalt vor einer Woche, aus dem Wort heraus steigt ein Lied. Ein neues Lied. Und weil aus der Bibel ein Lied aufsteigt, darf sich das unterscheiden von Liedern, die man sonst gewannet sich. Ja. Wir brauchen nicht Jingle -Bells, wir brauchen Ehre sei Gott in der Höhe. Und das ist nicht das Gleiche. Obwohl es ähnlich tönt, bis in den Vertonungen. Aber Ehre sei Gott in der Höhe. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Wir hören in diesem Text ich ein Manifikat in einem Lied. Und wir wollen wir miteinander lesen als persönliche Bibelse. Wir wollen im Moment verweilen in diesem Text, wo wir prüfen unser Herz, prüfen, aber auch aufnehmen in unser Herz. Und dazu hören wir Manifikat, wie es diese gesungen wird. Ein gewaltiger Text. Ein gewaltiger Text, den ich so ganz neu packe. Es hat etwas Wunderbares, vor der Ehrfurcht Gott gegenüber. Und es hat eine Protestnote drin, die die Welt braucht. Die die Welt braucht. Und wir wollen das Magnifikat singen in dieser Welt. Und es ist nicht bei uns ersten Protestsong, sondern es ist, es ist das Lied von der Hoffnung. Es ist das Lied von der Hoffnung, wo begründet ist, nicht in unseren Möglichkeiten, sondern in der Macht Gottes und in der Barmherzigkeit Gottes. Das ist Manifikat. Und es gibt ein altes Lied, und es gibt die Lieder, die klingen in unseren Ohren und die werden wir manchmal fast nicht los. Es ist sicher auch schon so gegangen, wie irgendwie in einem Kaufhaus, und ein Schlager tönt und dann bringst du die Ketzersmelodie nicht mehr zum Kopf aus. Und sie trällert da vor sich her und du musst fast wirklich etwas unternehmen, dass sie wieder rausbringst. Und es gibt so alte, hässliche Melodien von dieser Welt. Aber es gibt wunderschöne Melodien. Ich will ja nicht sagen, dass die Welt nur noch wüst ist, das wäre nicht wahr. Die Welt ist wunderbar nach wie vor, mit wunderschwachen Klängen, wie ein Meeresrauschen, wie ein frohes Kinderlachen. Die Welt ist nach wie vor wunderschön, aber sie hat auch furchtbare hässliche Melodien und Klänge. Ich will die nicht aufzählen, ihr kennt die, aber eins von den schrecklichen Momenten, wo klingt in meinem Herz und im Kopf nachher von 14 Tagen nachher, wenn im Kriegsgebiet jemand Verbandsmaterial sucht und einen Ersthilfenkasten auftut sprengt ihm die drin versteckte Handgranate der Kopf weg. Das ist das Lied der Welt, was auch gibt. Und das ist das Lied, wo, wo Maria ihres Loblied gesungen hat. Ist die Welt nicht besser gewesen. Es ist die gleiche Welt. Die Besatzungsmacht der Römer, das ist nicht besser gewesen. Die Ausbeutung von einzelnen Menschen ist nicht besser gewesen. Und da drin singt oder betet die Maria das prophetische Lied. Es hat mich neu wieder begeistert. Es hat mich neu begeistert. Und in dem Betroffenen sein von dem, was wir in dieser Welt erleben, und gehören, entwickeln wir Existenzgefühle. Man kann sagen, wie fühlst du dich in dieser Welt? Oder wie geht es dir in dieser Welt? Und ganz unterschiedlich von diesen auch verrückten Liedern, die uns bombardieren in Nachrichten und News, entwickeln wir Existenzgefühl. Das oberste ist das Existenzgefühl von, ich muss einen ganz kleinen, geschützten Raum schaffen. Und ich muss die Schutzwelt darum aufrichten. Weil nur wenn ich ganz in kleinen Grenzen bin, mit Personen in kleinen Grenzen, alle Bubbles leben von dem. Und wenn wir uns schützen gegen aussen, dass niemand dazukommen kann und dass niemand von diesen empfindlichen Sachen kann reinwirken kann, dann haben wir eine gewisse Sicherheit. Das ist das Existenzgefühl von Abgrenzung und Rückzug. Falschverstandene Kirche kann so sein. Wir glauben wirklich nicht. Das ist uns auf dem Herz. Das wäre mir anders. Aber ja, falsch falschverstandene Religion kann so sein. Rückzug und Abgrenzung. Das Rechts von euch, das ist das Existenzgefühl von der Bedrohung, vom sich es gibt Menschen, die in dieser Welt sagen, ich bin wie eine Kugel, jetzt mit auf einer Schüssel. Und ich muss den ganzen Tag aufpassen, dass mir niemand am Mopf gibt und dass ich ja keine Fehler mache. Weil dann passiert eine Katastrophe, dann ruggeln ich gerade den Abgrund. Das Existenzgefühl ausgesetzt sind, Menschen werden krank in diesem Gefühl. Menschen leiden furchtbar, weil das zu überhand, wenn das das dominierende Existenzgefühl ist. Da ist viel Verkrampfung, Verbissenheit. Und da ist das Leben ein Kampf. Und das Letzte, was ihr seht, das ist das Existenzgefühl von auf die Welt geworfen sein. Ich bin einfach irgendwie auf eine Welt geworfen. Ich weiß aber nicht, was ich in der soll. Ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Und ich verstehe die Welt eigentlich auch nicht ganz. Ich bin wie einfach so hergeworfen, sehr unsicher. Was ist der Sinn des Lebens? Wie bewegt man sich da? Und es hat etwas von einer Verlorenheit drin, Existenzgefühl vom Geworfensein. Es haben erstaunlich viele Menschen solche Gefühl. Und es gibt Lebensphasen, wo solche Gefühl, die hier jetzt nur skizziert werden können, uns ein beschäftigen. Dominiert von alten Lieder, dominiert von diesen grässlichen Melodien, sodass diese schönen Melodien nicht mehr ganz an unser Herz herkommen. In wenigen Wochen, in wenigen Wochen wird ganz großes Lied gesungen. Nicht am Schminenfeuer. nicht irgendwo in einem gut geschmückten Kaufhaus, sondern irgendwo in Nachtos an einem ärmlichen Feuer, kalt bei Leuten, die eigentlich niemand wollen. Die Erde bietet Gott ein ganzer Chor Engel auf. Und dort wird gesungen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist das ganz große Lied. Und das da ist die Ankündigung vom ganz großen Lied. Das ist das angekündigte Lied von einer Maria. Die ist nicht hübsch macht mit schönen Kleidern auf einem ähnlichen Stuhl. Sondern es ist eine ganz junge Jüdin, verschwitzt und verstaubt, wo ganz früh schwanger ist. Vielleicht jetzt sie vom Weg noch erbrechen wo sie ins Bergland gejuffelt ist zu ihrer Verwandten Elisabeth. Und das ist eine ganz junge Frau, wo noch nicht ganz versteht, was passiert mit mir jetzt gerade. Aber sie hat eine Kraft, eine Kraft und ein Blitzen in den Augen. Ich nach die junge Jüdin ein vor Augen malen. Das ist nicht eine rosa rot gekleidete, die gut behauptet irgendwie, sondern das ist eine junge jüdische wunderbar starke Frau, die da ein Lied oder ein Gebet singt. Jedoch Bonhoeffer Seidmau, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlich, der wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht.» Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Es hat Kraft, das Lied. Nehmen wir Magnifikat wieder aus das kraftvolle Lied von der Hoffnung für die Welt. Und Elisabeth und Maria sind uns Vorbilder, weil sie verheißungen empfiehlt. Weil sie Verheißungen empfohlen, die das ganze Leben verändern Nehmen wir das auch mit von dieser kraftvollen Geschichte. Wer Gott Menschen Verheißungen schenkt und sie das im Glauben annehmen, dann kann das ganze Leben verändern. Und das ist das ganze Leben wert, Verheißungen von Gott glauben und umsetzen. Ja, eine alte Frau überkommt ein Kind mit ihrem Ma. Und die junge Jüdin Maria wird schwanger durch ein Wunder, den niemand versteht, sie auch nicht ganz. Der Josef, ihren verlobt schon gar nicht. Und jetzt juffelt sie das Bergland, wo sie eine Begegnung braucht mit jemandem, wo sie darüber reden kann. Und sie weiss, Elisabeth, Elisabeth hat etwas doch auch Vergleichbares erlebt. Und die Maria und die Elisabeth Glauben an das Unwahrscheinliche, fast Unglaubhafte und werden grossartig belohnt im Heilsplan und der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Hey. Und jetzt der ungeborene Johannes hat eine Verheissung. 1. Lukas 1,15 Der Engel sagt um Zacharias, der Johannes wird sitzen. schon im Mutterliebe erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und was macht jetzt der kleine Johannes im Mutterlieb von Elisabeth? Er macht ganz starke Bewegungen, wo er die Gegenwart von Maria von Jesus gespürt. Der trägt hoffentlich. Jesus ist ein wenige Tage altes Embryo. Und der Johannes gespürt das. Im Heiligen Geist. Und Elisabeth spürt das im Heiligen Geist. Wir haben es zusammen gelesen. Und Elisabeth kann die Tragweite erahnen, nicht wissen, nicht verstehen, erahnen im Heiligen Geist. Da passiert etwas Grossartiges. Und da passiert etwas, was Gott verheißen hat. Und sie kann Maria zusprechen. Es ist wunderbar, was hier passiert. Es ist stark, was hier passiert. Und wir brauchen Menschen. Wir wollen etliche Menschen sein die dieser Kirche, die einander zwischen ihnen sagen, hey, in deinem Leben passiert etwas Gutes. Hier ist Gott am Werk. Hier hat Gottes. Lass uns Brüder und Schwestern sein, die genau wie die Elisabeth und Maria Zuspruch gibt auf die was die sie im Leben trägt. Wir brauchen das, wo manchmal zweifeln wir ja auch. Manchmal wissen wir es nicht mehr ganz genau. Und sie sagt etwas ganz, ganz, ganz Tolles, Elisabeth. Das ist einer der wichtigsten Sätze dieser Geschichte. Sie sagt nämlich zu Maria, das, was Gott zugesagt hat, das wird er vollenden. Oh, wir brauchen einen, wir brauchen einen, jede Woche, jeden Tag, dass wir sagen, was Gott zugesagt hat, das wird er vollenden. Ja, Gott wird die ordentlich mal auf den Kopf stellen. Das ist die Verheißung von Gott. Das ist das Lied von der Maria, das ist der Protestsong, wo aber in aller Ehrfurcht vor Gott gesungen wird und gebetet wird. Ja, es wird mal alles ändern. Und Herr äh, Elisabeth hat so eine wunderbare Botschaft empfangen vom Heiligen Geist, für der ganz junge Jüdin Mut zu machen, in dem Unfassbaren, was jetzt gerade passiert ist. Das, was Gott verheissen hat, das, was Gott gesagt hat, das wird er vollenden. Ja, sie wird es erleben. Sie wird erleben, wie ihr Sohn, der Christus wird, der Rabbi Jesus. Sie wird erleben, dass er von der Tod aufersteht, nach dem Kreuzestod. Dass er der Sieger ist. Maria wird aber nicht einfach das glorreiche Leben haben, wie wir heute auf den Bildern sehen. Eine Frau voller Spannung, eine Mutter Jesu voller Spannung voll an Enttäuschungen, voll an zurückgestellt werden. Aber sie hat die Verheißung von Gott empfangen. Ihre Ausbildung zum Singen, ihre Ausbildung zum Betten, ihre Ausbildung dürfen die Mutter Gottes sein. Ha. In dem, dass sie gesagt hat, was du gesagt hast zum Engel, das soll geschehen. Ich vertraue mir, ich gebe mein ganzes Leben zur Verfügung für den Gott. Keine theologische Ausbildung, keine große Lebenserfahrung. Aber sie hat gesagt, ich vertraue dem Gott, der das sagt. Und das, was er sagt, das soll geschehen. Und das ist der Schlüssel zu der erfüllenden Verheißung auf dieser Welt. Wenn Menschen hier, mit in Zweifel, mit in grässlichsten Liedern der Gegenwart sagen, ich vertraue dem Gott. Ich vertraue, dass er seine Verheissungen erfüllt. Und hier bin ich und ich diene dem Gott. Wir haben eine Chance als Kirche, miteinander die von Gott zu fördern. Wir haben eine Chance als Kirche, eine Kraft vor Hoffnung freizusetzen, wo wir miteinander den von Gott vertrauen. Zu das lade ich euch von ganzem Herzen ein. Das ist ein Anliegen von dem heutigen Zusammen. Und die Kraft von diesem Lobgesang oder die Kraft von diesem Hoffnungssong ist die Barmherzigkeit von Gott und die Macht von Gott. Es wäre gefährlich, wenn es nur ein mächtiger Gott wäre. Das könnte uns so Angst machen. Und es könnte allzu harmlos sein, wenn er nur ein barmherziger Gott wäre. Aber Gott ist barmherzig und mächtig. Das ist die ganze Botschaft der Bibel. Man kann es uns, ob der Macht von Gott. Und er, wenn ich ein böses Lied von dieser Welt wieder höre, sage ich, ich bin froh, hast du alle Macht. Und wie froh bist du barmherzig mit uns, weil du sagst, ich meine wirklich dich. Und ich werde dich teilhaben, wie eine Maria, wie eine Elisabeth. Ich werde dich teilhaben am Weg auf dieser Welt von meinen Verheißungen. Du darfst ein Teil sein, von diesen Verheißungen. Du darfst dabei sein, wenn sie umgesetzt werden und Wirklichkeit werden. Du darfst ein Teil sein von den Verheissungen Gottes. Das ist in diesem Lied drin. Und Gott wird, wird die Weltordnung wunderbarerweise, Gott sei Dank, mal ändern. Ja, da werden Arme, Geringe und Schwache und Hungernde und erhöht. Und dann wird das, was jetzt als übermächtig erscheint und unabänderlich, wird gestürzt. Und ja, es ist ein Glaubenslied. Es ist ein Glaubensgebet. Mit dem Glauben, wer Gott es gesagt hat, wird er es tun. Es steht hier noch viel aus. Wir sind in Wehen vor einer Zeit, wo wir etwas spüren. Da ist ein Kampf. Da ist ein Streiten. Da ist ein Ringen um Macht. Aber wir als Kirchen, wir als Brüder und Schwestern, haben die Chance, zu sagen, aber Gott wird es tun. Gott wird sie für Heissung erfüllen. Und Gott wird die Weltordnung mal drehen, auf den Kopf stellen, sodass arme, hungernde und geringe, vergessene und demütigte gehrt werden. Ich glaube an das. Und wir werden ja anfangen, wir wollen die Verheißung in kleinen Schritten umsetzen, weil wir an die Verheißung glauben. Das ist unter anderem Diakonie. Das ist miteinander in der Liebe und Freundschaft unterwegs sein. Und das ist Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit sagt, dass aus Niedrigen und Geringen und Sünder noch etwas werden kann. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Diese Welt sagt, aus denen gibt es nichts. Und Gottes Barmherzigkeit sagt, aus Niedrigen, Geringen, Sünder und Apferheiten kann noch etwas werden. Das ist Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Lass uns eine Kirche sein, die das glaubt. Lass uns eine Kirche sein, die so mit Menschen umgeht. Lass uns Hoffnung und Verheissung, wenn die Welt es nicht mehr glaubt. Ja. Es ist die Kraft von einem ganz anderen Existenzgefühl. Es ist das Existenzgefühl des Getragen sein. Man kann das auch Schüssel darstellen, wie der Hartmut Rosa das macht. Man kann so als häng von Gott darstellen. Er ist übrigens ein evangelischer Christ. Er wird auch Er sagt einfach, ich darf als Soziologe nicht Theologie liefern. <lacht> das ist nicht meine Disziplin. Aber ja, er würde einverstanden sein. Ja, das dürfte vor die Hänge von Gott sein, wo wir drin geborgen sind. Und die verstörtes das Bild von dieser offenen Schüssel. Die muss nicht abgrenzen. Und die darf recht bewegt werden. Aber die Kugel wird nicht daraus Die Kugel wird nicht verloren gehen. Die Kugel muss auch nicht wahnsinnig selber zu sich schauen. Sie ist eben getragen. Und jetzt lese ich euch und jetzt werde ich wieder präfer und brav. Ich lese euch ein Weihnachtsgedicht, und zwar von Josef von Eichendorfs. Da war nicht gerade gestern auf der Welt, sondern im frühen 19. Jahrhundert. Eine wunderbare Lyrik, Poesie geschrieben. Ich lese euch vor. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen aus des Schnees Einsamkeit. Steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Und auf das Gebet nimmt der Hartmut Rosa in dem Existenzgefühl von der Getragenheit Bezug dass die Welt in all ihrer Geh- und Verworfenheit letzten Endes eben doch aufgefangen ist und bleibt. In Schneekälte, Einsamkeit und Stille wird das Licht geboren, dass die Erde gleichsam sphärisch umhüllt und garantiert, dass die Welt ihre Fähigkeit zu singen niemals verliert. Hartmut Rosa. Wir haben Grund zu singen. Wir haben Grundmanifikat zu singen. Aber nicht, weil das so eine tolle Welt ist, wie sie im Moment ist. Aber weil es noch so viel toll so Schönes auf dieser Welt hat, aus dem Schöpfungsgedanken von Gott heraus. Und weil Gott in seiner Verheißung sagt, ich werde alles wieder herstellen. Und es wird eine Gerechtigkeit haben. Und die falsche Weltordnung wird auf Gestellt. Darum können wir singen. Kritisch, ja. Pessimistisch, nein. Ich glaube an die Zukunft mit Gott. Hoffnungsvoll, unbedingt. Unbedingt, Gott wird es tun. Und Gott wird es mit uns tun, in der Adventszeit und Weihnachtszeit. Und wenn nachdenklich bist du hey, lass uns beten mit grossartigen, heiligen Gott, mächtigen Gott, barmherzigen Gott, ich bete dir an für das Lied und das Gebet von der Maria. Ich bete dir an für das Magnifikat, das uns Hoffnung gibt, und uns auch ein bisschen Ich danke dir für die Kraft von deiner Macht und deiner Barmherzigkeit. Ich danke dir, Jesus, hast du dir das wirklich geschehen, dass du ein Embryo bist geworden. Unfassbar, aber das hast du eingegangen für uns. Aber du bist der Mann geworden, der Rabbi, der Gottessohn, der, der geheilt hat, befreit hat, das Himmelreich verkündet hat. Und du bist der Sieger von allen Segen, der König von allen Königen, der auferstandene Sohn, der Vollender, der wird wiederkommen wird. Und dann wird jede Verheißung wahr. Und dann wird alles, was wir geglaubt und vertraut haben. Dann wird sie. Und dann ist Schritt für Schritt auf deiner Verheissung vertrauend die Verheissung auch Realität werden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neugeboren weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit, für alle sichtbar werden wird. Amen.